0: En Onda Cero, la rosa de los vientos. Escocia, la bella, la eterna Escocia. Más de 78.000 kilómetros cuadrados, en los que habitan más de 5 millones de habitantes. Hoy en día, unida de forma y manera más o menos feliz, ...al Reino Unido... ...esa configuración de estados... ...llamados el Reino Unido, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte... ...pero hubo un tiempo... ...en el que los escoceses lucharon por su libertad... ...hubo un tiempo en el que los escoceses lucharon por su independencia... ...y el baluarte, el adalid de aquellas luchas... ...aquellas tremendas luchas del siglo XIII y siglo XIV... ...tuvo un nombre... ...William Wallace que sin pretenderlo se puso a la cabeza de aquel movimiento, sin pretenderlo se convirtió en el héroe que todos buscaban. Casi casi en el Mesías libertador para un pueblo enfrentado entre sí. Los escoceses dieron sentido a su vida y a su libertad, gracias a las palabras de William Wallace. Alba Cobrac, Escocia para siempre. William Wallace era un Highlander... ...era un habitante de las tierras altas de Escocia. Y Escocia era un territorio antiquísimo... ...poblado desde tiempos ancestrales. Sus moradores autóctonos eran los Pictos... ...aquellos guerreros insaciables... ...aquellos guerreros irreductibles... ...que teñían sus caras... ...con el tinte azul que les proporcionaba... ...una hierba autóctona, una planta autóctona del territorio. Los Pictos eran estupendos guerreros... ...y combatieron bien a los romanos... No en vano estos tuvieron que hacer la muralla de Adriano... ...para parar el ímpetu de aquellos pictos. Una de sus tribus más famosas era la de los Caledonios, por ejemplo. Pero los celtas moraban por tierras irlandesas. Y las guerras entre los celtas provocaron que una de sus tribus... ...la de los escotos, viajara hasta Escocia. Entonces no era Escocia, era Pictland. Pero una de las tribus celtas, llamada escotos... ...escotos en gaélico significa bandidos... ...llegaron a Escocia... ...y pronto lucharon contra los pictos... ...y pronto se unieron para luchar contra los vikingos... ...y cuando echaron a estos... ...después de las batallas de Hampstein en 1066 y Stamford Bridge... ...llegó el tiempo de pensar... ...en la independencia, en la libertad... ...más tarde llegarían los ingleses... ...y contra ellos lucharían... ...los herederos de pictos y escotos... ...se hicieron dignos sucesores... ...como veremos en el relato de esta noche... ...dedicado a William Wallace, el símbolo de aquellas luchas. En el siglo XIII... ...el conflicto era tremendo... ...aunque Escocia vivía momentos de cierta paz... ...procurada por un gran rey, Alejandro III... ...este se casó bien y tuvo tres hijos... ...pero lamentablemente tuvo que ver cómo su mujer fallecía... ...y sus tres hijos también... ...Alejandro III se había quedado sin descendencia... ...e intentó buscar nueva prole... ...casándose con una joven... ...pero eso no se pudo consumar... ...en 1286... ...Alejandro III después de regresar de una reunión... ...se despeñó por un barranco y murió... ...murió sin herederos... ...¿qué pasaría, qué ocurriría... ...¿quién asumiría los designios de Escocia? Las historias contaban... ...que una nieta de Alejandro III... ...que vivía en Noruega y había sido fruto... ...de la unión de un noruego con una hija de Alejandro III... ...estaba allí dispuesta a asumir el trono... ...pero era muy pequeña, tan solo tenía tres años... ...era llamada la doncella noruega... ...y se reclamó su presencia en Escocia... ...pero la niña era débil... ...y la niña murió en la travesía... Por tanto, ningún linaje podía asumir el trono de Escocia. Los clanes elevaron su opción. Y sobre esos clanes, dos, los que se consideraban legítimos sucesores a Alejandro III. Por ser descendientes, ellos decían eso, de un antiguo rey de los escoceses, David I. Y ahí estaban los Balliol y ahí estaban los Bruce. Los dos clanes se enfrentaron entre sí. Las guerras entre clanes dominaban todo el territorio. Highland y Downland, la tierra alta y la tierra baja. Y en el nudo de esa comunicación se encontraba Stirling. Stirling estaba entre las tierras bajas y las tierras altas. Y los moradores de aquellas tierras estaban perfectamente diferenciados. Los Downlander vestían más a la manera inglesa, más al estilo escandinavo... ...pero los Highlander... ...se consideraban puros escoceses... ...ceñían sus kil... ...sus vestimentas tradicionales... ...y en esos kil en esas faldas... ...lucían esplendorosos... ...sus Tartam... ...Tartam era la heráldica... ...del Highlander escocés... ...enfrentados entre sí... ...violentos, muy violentos... ...y con el inglés siempre... ...vigilando desde el sur... ...ese es el contexto en el que nace nuestro héroe, William Wallace... ...si miramos en los textos antiguos... ...podemos encontrar varias citas... ...porque aquí se mezcla la leyenda y la realidad... ...¿cuándo nace William Wallace? Hay varias opciones, y te daré todas... ...unos hablan de 1267... ...otros de 1270... ...algunos dicen que 1272... ...y los trovadores cuentan que en 1276... Según las investigaciones más rigurosas, debemos fijar la fecha del nacimiento en 1272. Una pequeña localidad, Elderslie, muy cerca de Lucar, una localidad a camino entre Glasgow e Edimburgo. Ahí nació nuestro héroe. Corría el año de 1272, hijo de Malcolm, Malcolm Wallace y de Margaret. La historia cuenta de Malcolm Wallace diferentes versiones. Unos nos cuentan que era un plebeyo con tierras, con propiedades. Y otros nos dicen que era un noble pero venido a menos. Con propiedades pero que contaba muy poco en el panorama político escocés. En cuanto a los hijos que tuvieron Malcolm y Margaret, también hay diferentes hipótesis. Ya sabéis que en torno a la vida de los héroes se cuentan mil y una historias y otras mil y una leyendas. Hay quien cuenta que fueron tres los hijos de Malcolm. y Margaret. Malcolm el mayor, el primogénito, después llegaría William y posteriormente llegaría John. En otras historias nos hablan de John como el mayor y William como el pequeño. Que cada uno coja la hipótesis que quiera, porque ninguna perjudica a la historia real de William Wallace. Como os he dicho, en 1286 muere Alejandro III. ...y las guerras entre clanes... ...son un hecho, es una evidencia... ...desde el sur... ...Eduard I, Eduardo I... ...reclama su derecho al trono escocés... ...él había pactado con Alejandro... ...que su nieta, la doncella noruega... ...se tenía que casar con el heredero de Eduardo, Eduardo II... ...a Eduardo I los escoceses le ponían muchos motes... ...uno de ellos es más cruel... ...el más cruel de todos era el martillo de los escoceses... ...como veremos después... ...pero habitualmente le llamaban long Shan, ...piernas largas... ...eso era debido a la gran altura del rey inglés... ...tiene unas piernas larguísimas... ...tan largas... ...como cruel era su mente... ...Eduardo I reclama... ...su derecho al trono... ...pero los clanes... ...también quieren reivindicar ese privilegio... ...Eduardo ante todo prudente... ...y pensando en sus guerras con Francia... ...decide apoyar... ...a uno de los clanes, los Waleol. ...en esos territorios había nacido William Wallace... ...John Walliol quiere ser elegido rey de los escoceses... ...y Eduardo el rey inglés le apoya en sus pretensiones... ...los Bruce están muy desencantados... ...andan levantiscos, formando levas, creando ejércitos... ...intentando prepararse para lo inevitable, la guerra... ...el padre de William Wallace y su hermano Malcolm... ...andan en medio de reuniones secretas... ...yendo de un lado a otro... ...empleándose en pequeñas escaramuzas... ...siempre la guerra... ...el siglo XIII, el siglo más violento de la historia... ...junto con el siglo XX... ...muertes, venganzas por doquier... ...la historia nos dice... ...que William Wallace queda huérfano de padre... ...y también privado de su hermano... ...a la edad de 14 años... ...pero la historia real... ...nos acercará a otra fecha... ...1291... William Wallace tiene 19 años, no 14. En una escaramuza, la de Landon Hill, muere el padre, Malcolm. Un palo para William. Aquí al parecer no muere el hermano mayor. Se convierte en el cabeza de familia. ¿Qué había ocurrido con William Wallace hasta 1291? Porque había sido internado en una abadía. En esa abadía se encuentra su tío paterno, Argyle. Y Argyle instruye al niño. No era, nada, no, no, era nada, bueno, no era nada lógico pensar que ese niño iba a ser guerrero. Lo habitual en la época era que el niño, mello, el niño menor eh, entrara en una abadía para incorporarse al mundo de la religión, al mundo de Dios. Y por tanto, William empieza a recibir instrucción de su tío Argyle en latín, clásicos, habla gaélico, hasta cuatro idiomas hablaba William Wallace, gaélico, inglés, latín y francés. ...cuenta la leyenda... ...que William se fue de peregrino con su tío Argyle... ...y se fueron a Roma nada más y nada menos... ...y que en el camino pasaron por Francia... ...un país del que William Wallace se enamoró profundamente... ...como todo el mundo sabe... ...Francia y Escocia eran eternas aliadas... ...posiblemente por los litigios de los ingleses con los franceses... ...pero era cierto, eso ocurría... Los viajes de William Wallace nos hablan de dos épocas bien distintas... ...una de jovencito junto a su tío Argyle... ...y otra posteriormente como veremos. En 1291 fallece su padre. Tiene 19 años. Y su tío le envía a Tandy. Dundee, una localidad escocesa... ...donde ingresa en un colegio de monjes. Es el año de 1292. John Walliol, asesorado, apoyado por Eduardo I llega al trono de Escocia. Y William Wallace se encuentra estudiando en Dundee cuando se enfrenta a su primera guerra británica, a su primera guerra con los ingleses. En la ciudad gobernaba Lord Selby. Lord Selby era el gobernador británico, era un pretencioso y veterano guerrero. Y tenía a un hijo, un hijo pues, de estos de clase bien, como muy elevado, como muy subido de tono. Ese niño tenía unos amigos y en número de tres o cuatro un buen día se topan con William Wallace. En las calles de Dundee, el corpulento, altísimo y guapo William Wallace avanza. Lleva puesto su kill, su vestido tradicional, Highlander. Era un kill verde, el color predominante en el clan de los Wallace. El hijo de Lord Selby se le queda mirando y empieza a reírse de él, empieza a menospreciarle. Los amigos le corroboran y aplauden. La situación la podéis imaginar, en una calle desierta, cuatro ingleses, cuatro inglesitos, riéndose de un escocés. William Wallace, desairado, mira al hijo de Lord Selby. Se dirige a él, le agarra del cuello. ...donde la espada del propio hijo de Lord Selby... ...y con su propia espalda... ...le mata... ...le atraviesa de punta a punta... ...posteriormente saca su cuchillo de la pierna... ...sitio habitual donde llevaban los escoceses el cuchillo... ...y mata a otros dos o tres de los amigos... ...posteriormente huye, escapa... ...se refugia en casa de su tío... ...su tío le recomienda la huida... ...escapa de aquí... ...los británicos vendrán a por ti... Y ahí comienza la leyenda, ahí comienza la historia de William Wallace, ahí comienza la historia de Corazón Valiente, de Brave Braveheart. Tenía tan solo 20 años y había matado a sus primeros ingleses. Se refugia en los bosques, jura, jura odio eterno al inglés. Desde ahí, en compañía de unos amigos, de unos muy buenos amigos que nunca le abandonarán, comienzan a hostigar a los ingleses. ...se internan en sus campamentos... ...roban su comida... ...consiguen las armas de los propios ingleses... ...la gente empieza a hablar de William Wallace... ...los ingleses ponen precio a la cabeza de William Wallace... ...¿qué pasará, qué ocurrirá?... ...en uno de, esos, de esas internadas en los campamentos británicos... ...William Wallace es capturado... ...después de una pequeña reyerta... ...William es capturado... Le internan en la cárcel... ...ahora estamos en la leyenda... ...estamos hablando ya de la leyenda de William Wallace... Dice la historia que en ese internamiento, William Wallace al parecer muere de inanición. Todo el mundo lo comenta, la noticia recorre el pequeño territorio. La banda de Wallace, que estaba siempre pendiente de los acontecimientos, reclama el cuerpo de Wallace, reclama el cadáver, y los ingleses se lo dan. Cuando están preparando, cuando están acicalando el presunto cadáver, los amigos notan como William empieza a respirar. ...y de repente notan que la vida está en William Wallace... ...y eso abona aún más la leyenda... ...tras unos cuidados esmeradísimos... ...William recobra el vigor, recobra la fuerza... ...y vuelve con sus amigos al bosque... ...la noticia es fatal para los ingleses... ...porque empiezan a comentar... ...que William Wallace sin duda alguna... ...ha regresado de la tumba... ...para venganza hacia los br británicos... ...para venganza hacia los ingleses... ...la noticia corre como la pólvora... ...cada vez son más los que se unen a William... ...eran un pequeño grupo, era un pequeño grupo de cuatro o cinco... ...ya son cincuenta o sesenta... ...los moradores de Escocia... ...alborozados... ...dan toda clase, proporcionan toda clase de ayuda... ...a los guerrilleros, a los nuevos guerrilleros, a los nuevos revolucionarios... En 1296, cuatro años después del incidente, nos encontramos con John Balliol, el rey escocés. Seguía rendiendo tributo y pleitesía a Eduardo I. Eduardo I le reclama soldados y sobre todo le reclama muchísimos impuestos para sus guerras de Francia. John Balliol entiende que ha cometido un serio error al ponerse bajo la tutela de Eduardo I. Y presenta combate, hace frente a los ingleses. En 1296... ...escoceses e ingleses se enfrentan en la batalla de Dunbar. La derrota es estrepitosa para los escoceses. John Balliol es apresado y posteriormente recibirá exilio. ¿Qué pasará de nuevo para la querida Escocia? ¿Qué pasará de nuevo para la atemorizada Escocia? William Wallace ha regresado a su aldea. Está huido, perseguido, como siempre... Pero hay tiempo para el amor. Y el amor llega a la vida de William Wallace. Y ella era una joven tan preciosa, tan hermosa. Se llamaba Murón. Murón. Un hombre hermosísimo, un hombre gaélico. En esos tiempos había una norma, había una ley establecida: la de la prima note. ...el gobernador inglés de la zona... ...tenía el derecho, el privilegio... ...a yacer con la doncella que se casara... ...esa noche en la cama del castillo. Los jóvenes escoceses... ...siempre atemorizados por esta norma... ...procuraban casarse en secreto. Historias crueles... ...cuando aparecía el gobernador con sus soldados... ...y se llevaba a la novia en la misma noche de bodas... ...para forzarla en su castillo... ...era una forma de tener atemorizado al pueblo escocés... ...pero los escoceses se casaban en secreto... ...buscaban a los sacerdotes en medio del bosque... ...y en rituales casi ancestrales... ...unían sus cuerpos... ...y se casaban bajo el influjo de la luna... ...y Murron... ...le da la prenda de su clan... ...a William... ...y William le entrega una flor... ...y cuenta la historia... ...que fruto de esa unión nació una hija... ...una hija de la que nunca se volvió a saber... ...William estaba a punto de crear un hogar... ...estaba a punto de abandonarlo todo... ...pero los ingleses aparecieron de nuevo. Localizan a William Wallace... ...y comienza la persecución... ...y en medio de esa persecución... ...una, una patrulla inglesa... ...se topa con Murrón... Se topa con la mujer de William Wallace. Nadie sabe qué ocurrió. La forzaron, la violaron, nadie lo sabe. Lo cierto es que Murón aparece degollada. El dolor embarga, el dolor atenaza a William Wallace. Solo quiere vengarse, solo quiere matar ingleses. Solo quiere acabar con su dolor, su dolor imposible. ¿Cómo iba a suponer él que los ingleses se vengarían en la figura de su mujer? ...los hombres acuden a ayudar a William. Y William inicia... ...lo que se puede considerar... ...un infierno... ...una etapa infernal sobre los ingleses. Comienzan a caer los reductos... ...caen torres... ...castillos... ...guarniciones enteras son masacradas... ...el odio y la venganza... ...alcanza a cualquier inglés asentado en territorio escocés. El lema del clan de los Wallace... ...curiosamente era... ...por la libertad... ...y es el lema que asume William... ...para expulsar al inglés de su territorio... ...escocia, en gaélico, significa Alba... ...y el lema de los escoceses... ...acuñado desde entonces e inmortalizado por todos... ...por los diferentes regimientos escoceses que ha dado a la historia... ...era Alba Gobrak... ...escocia para siempre... Año de 1297. Los nobles escoceses entienden que William Wallace es el auténtico líder, es el que hay que seguir por el momento. Balliol ya está fuera de escena, queda Robert de Bruce, Robert de Bruce, decimo séptimo conde de Bruce, el único legitimado para asumir el trono escocés y eso también lo sabe William Wallace. Comienzan a unir sus fuerzas. ...y por si fuera poco... ...en el norte del país... Sir Andrew de Moray... ...está levantando un auténtico ejército... ...un ejército de Highlanders escoceses... Edward I no puede más... ...él está en Francia... ...luchando por sus derechos... ...lo que él considera sus derechos... ...y envía a uno de sus nobles... ...a uno de sus mejores guerreros... ...a uno de sus mejores militares... ...John de Warren... ...Sir John de Warren... Una expedición punitiva que pretende eliminar de una vez por todas el peligro que supone William Wallace para Inglaterra. Hay diversas cifras, se manejan diversas cifras sobre el ejército inglés que acudió a los campos de batalla de Stirling. Pero vamos a fiarnos de esta que nos habla de unos 25.000 hombres. 25.000 hombres con buena infantería y lo más temible, lo más temible, la caballería pesada de los ingleses. Auténtica tropa de élite. Auténticos acorazados andantes. Caballos gruesos, de altísima alzada. Bien pertrechados, con lanzas y con imbatibles guerreros a sus lomos. Hasta entonces, jamás habían perdido un combate. Pero llegaba Stirling, y sobre todo, llegaban los escoceses. Stirling era el nudo de comunicaciones por excelencia. Unía los Dallon con los Highland. Si alguien quería dominar Escocia, tenía que pasar por Stirling. Hacia ahí se dirigen los escoceses, el número de 10.000. Se iban a enfrentar unos 10.000 contra 25.000. Y encima los 25.000 mejor armados. Mejor armados que aquellos brutos campesinos, aquellos brutos montañeses, que venían armados con martillos, con hachas, con espadas. Pero ¿qué espadas tenían los escoceses? Caramba, sus famosas Claymore. Las Claymore eran unas espadas enormes, de un metro Imaginaos la situación, un metro sesenta de espada. Eran llamadas Claymore. Los escoceses las manejaban con las dos manos. Sus golpes eran imparables. Los escoceses también se parapetaban con unos escudos preciosos, bien estilizados, de, de, bueno, de un aire celta. Eran sus target. Los target eran redondos iluminados con muchísimos colores, sobre todo los de los clanes, y con ellos se pretendía defender de las flechas inglesas. Los 10.000 escoceses quedan apostados en las colinas cercanas a Stirling. En Stirling un río, el Forth, y sobre ese río un estuario, y además un puente, un puente largo y estrecho. Si quieren pasar al castillo tendrán que pasar por el puente. ...y el puente solo permite el paso de muy pocos hombres... ...aún así... ...John de Warren, confiado... ...decide que sus hombres pasen el puente... ...y que presenten batalla... ...William Wallace envía a James Stewart, uno de sus hombres de confianza... ...para intentar negociar... ...en vano... ...los ingleses envían dos frailes dominicos para intentar negociar... ...la respuesta de William Wallace nos hace esperar... ...aquí están esperando los escoceses para dar la cara... Solo queremos que nos ataquéis... ...para que probéis el acero escocés... ...John de Warren no soporta... ...no soporta el insulto... ...y decide el ataque... ...comienzan a pasar las tropas inglesas... ...se supone que logró pasar... ...más o menos la mitad del ejército inglés... ...y al frente su caballería corazada, ...su caballería pesada... ...los números oscilan entre 300 y 500 jinetes... ...temblaba todo el campo de batalla... El ruido era inmenso. Los escoceses atemorizados comienzan a tener dudas. Pero en ese momento aparece el líder. Como siempre, en cualquier batalla, el momento determinante lo procura el líder. Y ese líder era William Wallace. William Wallace monta su caballo. Y comienza a mirar a sus hombres cara a cara. Desfila ante ellos. Les arenga de tal manera que el entusiasmo inunda las filas escocesas. Rito de guerra, Alba Godrak, Escocia para siempre. La batalla está a punto de empezar. También está la caballería de Sir Andrew de Moray, que había llegado a tiempo y que iba a dar un brillante y espléndido giro a los acontecimientos. Los ingleses confiados empiezan a apostarse una vez superado el puente. William Wallace pacientemente espera que vayan pasando uno tras otro. Y cuando llega el momento, los británicos creen tener ya determinada superioridad numérica... ...e inician el ataque feroz y brutal. Y en ese momento sin igual para la historia de Escocia... ...se puso en marcha la sabiduría, y la sapiencia de William Wallace... ...fiel estudiante de los clásicos... ...había aprendido las estrategias de las falanges griegas... ...sabía cómo combatían los soplitas espartanos... ...y pone en marcha uno de sus movimientos más afamados... ...recupera la formación de puercoespín... Lanzas enormes, lanzas de 4 metros, son incorporadas y con ellas ensartan a los jinetes ingleses. Las caídas eran brutales. Cuerpos y bestias caen sobre el campo de batalla. Por si fuera poco, los highlanders escoceses empiezan a derribar jinetes de sus caballos y los lanzan contra el río. Y en el río se hunden irremisiblemente, se ahogan muchos jinetes, muchos caballeros ingleses. En el momento crucial de la batalla, Sir John de Warren intenta situar sus arqueros galeses y en ese momento es cuando llega la caballería de Sir Andrew de Moray, la caballería escocesa, que ataca con decisión el flanco inglés y ataca con tanta decisión que parte literalmente al ejército británico. El ejército inglés queda seccionado en dos. En ese momento todo está perdido para el inglés. Aún así, envía refuerzos, se resiste a la derrota. Y en ese momento, a la hora de enviar refuerzos, cuando todo el puente está lleno de ingleses, este cede a su peso y todos los ingleses caen al río. Muchos de ellos murieron ahogados, otros masacrados por los escoceses. La derrota es total. Escocia ha vencido. William Wallace está en su mejor momento, su momento cumbre. Los ingleses humillados vuelven, vuelven sobre sus pasos. Sir Robert Bruce, el decimosétimo conde de Bruce, está emocionado. Toda Escocia está convulsionada, todos aclaman a William Wallace. Y el éxtasis llega a tal punto que le nombran Sir, a partir de entonces será caballero, él no era noble, y también le nombran guardián y regente de los designios escoceses. ...auténtico líder de Escocia, guardián de Escocia. Es un momento floreciente para Escocia. William Wallace asume la regencia... ...incluso llega a iniciar relaciones comerciales... ...con Holanda, con Castilla, con Noruega... ...todo hace ver que Escocia por fin será libre. La batalla de Stirling ha sido determinante... ...pero llegarán nuevas historias, nuevas insidias... ...nuevas envidias y nuevas venganzas... Robert de Bruce quería ser rey. Y para serlo debían estar conformes con los ingleses. Se acercaban los tiempos oscuros, los tiempos de la crueldad, los tiempos de la traición. En 1298, Eduardo I ha regresado de Francia. Está muy enojado con lo que está ocurriendo. Porque además, por si fuera poco, la osadía de William Wallace ha llegado a tal extremo que ha sido capaz de tomar la ciudad más importante del norte de Inglaterra. ...la ciudad de York... ...allí ha cortado la cabeza al propio sobrino del rey... York ha caído tras un asedio bestial brutal... ...donde los ingleses echan alquitrán líquido... ...y luego lo queman, luego lo inflaman... ...y muchos escoceses mueren en la toma de la ciudad... ...pero desde York se organizaban muchas operaciones hacia Escocia... ...y eso lo sabía William Wallace... ...quiere humillar al inglés en su propio territorio... ...Eduardo I prepara una campaña de castigo sobre Escocia... ...esta vez mucho más temible... ...no habrá errores... ...no habrá fallos... ...hay que recurrir al soborno... ...y se soborna a los nobles escoceses... ...a muchos de ellos... ...se les entrega tierras en Inglaterra... ...muchísimas tierras... ...se les llena de privilegios... ...una vez más el dinero, el vil metal... ...hace mella, hace presa... ...de la nobleza escocesa... ...nos encontramos en 1298... ...la batalla de Falkirk en Falkirk William Wallace se apresta para luchar y la batalla parece que se puede decidir del lado del escocés pero no será así Robert de Bruce traiciona a los intereses de Wallace Robert de Bruce traiciona a Escocia muchos nobles siguen a Robert de Bruce pensando que jamás podrían vencer a los ingleses pensando que aquella guerra era estéril que era inútil que era mejor la diplomacia era mejor negociar el desastre para los escoceses es total. Miles de escoceses son masacrados en los campos de Falkirk. William Wallace está a punto de caer. No le queda nada, no le queda nadie. Sus amigos están desperdigados. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará? Aquí cuenta la historia que William Wallace tiene que huir. Busca refugio en Francia y posteriormente en Roma, donde se entrevista con el Papa. Pide ayuda a franceses, pide ayuda al Vaticano. ...pero estos únicamente le dan apoyo moral... ...no le quieren secundar en una guerra... ...en los territorios lejanos de Escocia. William Wallace decide volver... ...decide seguir la guerra por su cuenta... ...y regresa, a fe que regresa... ...y empieza a levantar de nuevo un ejército... ...y la gente sabe que William Wallace... ...el enorme, el increíble William Wallace... ...ha regresado... ...era un tipo corpulento... ...de casi dos metros de altura... ...con barba, bigote... ...una buena melena... ...y capaz de empuñar esa espada de un metro sesenta y dos... ...todos están de nuevo con William Wallace... ...pero alguien traiciona ese espíritu... ...alguien traiciona a Escocia una vez más... ...un varón escocés... ...John de mende ...traiciona a William Wallace... ...y en una encerrona donde al parecer iban a pactar... ...iban a pactar acuerdos para la unión de todos los nobles escoceses... ...William Wallace cae en una encerrona... ...cae víctima de los ingleses... ...era el año de 1305... ...tenía 33 años... ...estamos en Londres... ...en la Torre de Londres... ...esperando... ...un cierto final... ...Eduardo I se lo quería quitar de en medio... ...no iba a consentir... ...que aquel... ...irredento escocés... ...siguiera hostigando sus intereses y sus tropas... ...le va a ocasionar... ...la muerte más cruel de la época... ...arrastrado... ...colgado y despedazado... ...esa era la trilogía terrible, la trilogía mortal... ...a la que se sometía a cualquier reo... ...que no fuera del agrado del rey... ...a William Wallace le acusan de traidor... ...pero él reniega de esa condición... ...él dice que él no puede ser traidor... ...a un rey al que no ha rendido homenaje... ...que él no se siente partícipe de los ingleses... ...y que él por tanto no es traidor... ...que él siempre se ha limitado a defender... ...los intereses de Escocia... ...que él ante todo es escocés... ...y si es así... ...será cien veces traidor... ...pero por defender a Escocia. Llega el momento cruel... ...a William Wallace le, le colocan una corona de, la de laurel... ...una historia poco conocida... ...pero le ponen una corona de laurel... ...para mofa de los ingleses... ...diciendo, ¿no pensabas ser emperador?... ...pues toma, aquí tienes tu corona... ...qué curioso, ¿verdad?... ...tenía 33 años... ...y le ponen una corona de laurel... ...no era de espino, pero era de laurel... Le arrastran por las calles de Londres. Después le sitúan, le atan a unos caballos y le empiezan a, a estirar los, los miembros. Podéis imaginar qué situación, del elongamiento, los huesos empiezan a crujir. Al fin le abren el estómago, los intestinos caen. Y cuando le piden que diga clemencia para darle una muerte rápida, lo único que acierta a decir William Wallace. ...desde el fondo de su corazón y pensando en su amada es... ...libertad, libertad, libertad. William Wallace es decapitado... ...su cabeza ensartada en una lanza... ...y colocada en el puente de Londres. Sus brazos, sus piernas... ...dicen que también su miembro viril... ...fueron diseminados por Gran Bretaña para que la gente aprendiera. Pero el efecto deseado por Edward I no fue el que él pretendía. Al contrario, William Wallace se convirtió en un mártir. William Wallace se convirtió en el héroe que todos querían, en el héroe ambicionado, y desde entonces su leyenda fue increciendo, el libertador de Escocia. ¿Qué hizo Robert de Bruce? Dicen que Robert de Bruce, abrumado por todo lo que estaba ocurriendo, afirmó, nunca más me volveré a equivocar de bando. Robert de Bruce inicia los combates contra el inglés. En esos tiempos, Eduardo I ya está muy aquejado, está podrido por dentro. Está muriendo, Eduardo II se apresta para asumir su trono. Robert de Bruce, después de múltiples derrotas, no estaba el espíritu de Wallace. Tiene que huir al exilio. Y allí, en una cueva, cuenta la leyenda que Robert de Bruce vio como una araña veía desaparecer su telaraña pero que la araña lo volvió a intentar, y una vez más la telaraña volvió a caer, y una vez más la araña lo intentó, hasta que consiguió fijar una telaraña. En ese momento Robert de Bruce pensó, «Debo seguir intentándolo, hay que seguir intentándolo, Escocia merece que lo intentemos». En 1307 regresa, y los escoceses retoman las armas, eso sí, alentados esta vez bajo el espíritu de William Wallace, espíritu que también asumió Robert de Bruce. Y en 1314, en los campos de Bannambung, en Bannambung, por fin, los escoceses en inferioridad numérica, pero acometiendo como nadie, el número de 6.000, vencieron y derrotaron a un ejército inglés de más de 20.000. El grito de guerra era Wallace. Y Wallace venció. Y en 1314, en Bannambung, los escoceses ganaron su libertad una libertad que duraría más de tres siglos o casi tres siglos la historia de Escocia la historia de los héroes la historia de William Wallace la gaita escocesa siempre sonando, esos sonidos prohibidos esas melodías encriptadas una gaita que asumieron de los romanos porque la gaita no nació en Escocia la gaita nació en Próximo Oriente de ahí la trajeron los romanos y se la entregaron para mayor gloria a los escoceses y esa gaita sigue resonando hoy. Hay regimientos de Highlander que asumen aquel lema de William Wallace. Alba Godrak. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Juan Antonio Cebrián.